1: Die Destination Davos Klosters will bis 2030 klimaneutral sein. Um das zu erreichen, hat die Destination vor zwei Jahren Klimafonds ins Leben gerufen.
2: Irgendjemand muss ja immer vorausgehen, und dann kommt der Rest dann
1: Sagt der Direktor der Destination Davos Klosters. Jetzt werden zum ersten Mal konkrete Projekte mit dem Klimafonds umgesetzt. Was das für Projekte sind und wie sie der Destination helfen, klimaneutral zu werden. Und im Afers gibt es einen einmaligen Wald mit einer langen Geschichte.
3: Die Baummonumente sind zwischen 600 und 800 Jahre alt und das gibt es praktisch nicht auf der Alpen Nordseite.
1: Dass die jahrhundertalten Bäume auch weiter bestehen können, hat die Naturschutzorganisation Bergwaldprojekt die letzten zehn Jahre der spezielle Wald und seine Bäume pflegt. Wir haben uns ein Bild vor Ort verschafft. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschwitz. Im Studio ist Cereiner Zinsli. Einen guten Abend. Klimaneutral, netto null, CO2-Reduktion. Alles Begriff, wo sich heutzutags viel Unternehmen, Länder und Organisationen oft fahren schriebend. So auch die Destination der Fußklosters. Konkret will der Fuß bis 2030 Netto Null erreichen. Zum das schaffen hat die Tourismusdestination vor zwei Jahren vor ins Leben gerufen. Der soll nachhaltige Projekte unterstützen. Jetzt werden die zum ersten Mal konkrete Vorhaben umgesetzt. Was das für Projekte sind, wo Geld aus dem Fonds kriegen und auf auf welchem Weg der Fuss mit seinem grossen Ziel Netto Null ist, zu Manuela Moli berichtet.
4: Der Plastikbecher, aus dem man das Bier trinkt, während man an einem Match vom HCD der Foss zuschaut, der Becher der gehört künftig der Vergangenheit an. Beim HCD soll es nämlich mehr Wegbecher geben. Auch will der Verein ein Abfallkonzept einführen Und extra Zeug geht, geben, um die Leute zu bringen, mit dem ÖV an den Match zu fahren. So will der Davoser Hockey-Club seine CO2-Emissionen verkleinern. Und der Klimafonds hilft ihm dabei, wie Reto Branschi sagt. Er ist Direktor der Destination Davos Klosters und Initiant vom Fonds.
2: Für uns ist das eigentlich genau dort, wo wir gehen als Klimafonds, dass man sättige Projekte unterstützt, um entsprechend CO2 zu minimieren.
4: Aber nicht nur beim HCD können Gelder aus dem Fonds eingesetzt werden. Auch beispielsweise beim Hotel Grisha. Dort wird durch finanzielle Unterstützung aus dem Fonds eine Photovoltaikanlage installiert. Und mit CFA Food wird das Projekt unterstützt, das der Food Waste in der FOS reduzieren will. Der Branche hat aber noch weitere Pläne.
2: Wir werden eigentlich jedem Betrieb in der FOS einen CO2-Abdruck finanzieren und das entsprechend auch mit Massnahmen begleiten. Das heißt heisst, also, jeder Betrieb sollte nachher Unabhängig ob er Mitglied ist oder nicht, sollte er einen CO2-Abdruck bekommen, kann daraus seine Massnahmen anschauen und kann dann entscheiden, ob er es umsetzen
4: So will ich mir auch mehr Unternehmer ins Boot holen. Das klappt momentan, aber noch nicht so wie gewünscht. Darum hofft Reto Branschi, dass die ersten Projekte, die jetzt mit dem Fonds umgesetzt werden, auch ein Treiber sind, sodass das Ziel von Netto Null bis 2030 erreicht werden kann.
2: Jetzt sind zwei Jahre über die Bühne, aber was ich festgestellt habe müssen, ist, es ist ein zächer Start. Aber jetzt fällt es auf und ich bin eigentlich guten Mutes, dass das in eine sehr gute Richtung geht. Aber ob wir das in 2030 erreichen, wissen wir Stand heute nicht. Wir ziehen dann um 2030 Bilanz ziehen.
4: Finanziert wird der Fonds von den Gästen, Kunden, Unternehmen und zum einen großer Teil von der Gemeinde Davos der selber. In die ersten Projekte, die jetzt umgesetzt werden, werden insgesamt rund 84.000 Franken gesteckt. Zahlen und Fakten dazu, wie viel CO2 Davos aktuell ausstößt,
1: gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch keine.
5: Musik
1: Sie ist schon fast ein Wahrzeichen im Kanton Graubünden. Und praktisch jedes Kind kennt sie, die Reti Unterwegs mit einem Lokführer hier auf RSO. Diese Woche berichten wir in unserer Serie über den Lokführerberuf bei der Rätischen Bahn. Einer, der Prof Beruf seit 30 Jahren ausübt, ist der Martin Koch. Wie es in einem Tag aussieht, mit welchen Herausforderungen er zu kämpfen hat und wie sich der Beruf in den letzten Jahren verändert hat, Die Jasmin Schneider hat es einen Tag lang begleitet. Es
5: ist morgen früh um 6 Uhr am Bahnhof in Chur beim Gleis 2, also dort, wo die Arosa-Bahn fährt. Ich treffe hier auf Martin Koch, er ist seit 30 Jahren Lokführer und nimmt mich im Führerstand mit. Sind Tage, hat aber schon vorher angefangen, er hat nämlich Frühdienst und der startet je nach Strecke schon zwischen 3 und 4 Uhr am Morgen.
6: Das stellen wir zum Beispiel am Morgen ganz früh auf. Ich gehe mit dem Velo ins Depot und dort wird Maschinen in Betrieb genommen, die ganzen Testläufe. Absolviert von der Sicherheitssteuerungen. Dann geht es an den Zug Bremsprobe machen und gemäß dem Dienstplan zum Beispiel auf diesen Tiss oder St. Moritz. Der oben wird der Zug dann für die andere Seite wieder parat gemacht. Und meistens gibt es eine Pause dazwischen. Dann geht man ein Stück weiter auf die Schule, zum Beispiel, kommt wieder zurück. und Am Abend versorgt man seinen Zug wieder im Abstellgleis und hat dann Feierabend.
5: Doch bevor an der Feierabend zu denken ist, geht Mal auf die Strecke. Gut, Ausfahrt offen. Abfallerlaubnis vorhanden braucht Konzentration. Schließlich ist er als Lokführer dafür verantwortlich, dass alle Passagiere sicher an ihrem Ziel ankommen. Die
6: Verantwortung ist sehr groß, wenn man da bei Wind und Wetter durch die Landschaft fährt. Wir haben alltag verschiedene Züge unterwegs: Expresszüge, Regionalzüge, Güterzüge, S-Bahnverkehr zu den verschiedenen Tageszeiten. Und da muss man sich probieren, möglichst die Leistung einmal abzurufen und nicht auf vielen anderen Sachen zu studieren.
5: An diesem Tag es zuerst von Chur auf Arosa und dann wieder zurück auf Chur und von dort auf diesen Diss und wieder retour. Und das in drei verschiedenen Zügen, vom neuen Triebzug bis hin zur 50-jährigen Loki. Das ist spannend, fordere ich aber auch.
6: Von der Bedienung her ist, ist jedes Fahrzeug oder jeder Fahrzeugtyp ein bisschen unterschiedlich. Aber mit der Zeit hat man das so gut im Griff, das funktioniert äh, auch im Dunkeln, eigentlich wie im Schlaf. Das hat man so eingeübt, dass es in Fleisch und Blut übergegangen.
5: Insgesamt leitet Martin Koch an dem Tag gut 170 Kilometer zurück. Dazwischen gibt es jeweils ein paar Pausen, zum Beispiel in Rosa, in Chur oder auch in Disentis. Und, und wir haben Zeit, zum über die Schattenseite des Lokführerberufs zu reden. Eine ist eben gerade die grosse Strecke. Vor 30 Jahren segen so lange die durch den Kanton noch nicht an der Tagesordnung gestanden.
6: Die Belastung die nimmt natürlich zu. Einerseits werden die Dienste mehr gefüllt mit Fahrleistung. Also das sind einige Kilometer mehr als früher. Andererseits werden sie ein verlängert, vorne angehängt, hinten angehängt. Und das andere ist noch, wir haben eine viel höhere Signaldichte als früher, also die Verarbeitung von signalisierten Geschwindigkeiten, die Arbeit auf dem Führerstand hat massiv zugenommen.
5: Dazu kommt, dass die Arbeitswochen als Lokführer bei der Rätischen Bahn recht lang sind. Teilweise arbeitet der 51-Jährige mit seinem 100 prozent um sechs Tage am Stück. Dafür hat er zwischen seinen Arbeitswochen mehr Freizeit. Möglich macht das der Schichtbetrieb. Die Arbeitswoche startet Amix mit einem Sportdienst und dann fängt Martin Koch seine Dienste jeden Tag ein bisschen früher an, bis er Ende Woche einen Frühdienst hat. Der startet dann am Morgen zwischen drei und vier. Dafür gibt es am tag frühen früher
6: Ich gehe häufig, wenn ich Spatdienst habe, am Morgen sehr gerne nach zwei, drei Stunden Mountainbiken. Oder wenn ich Frühdienst habe, am Nachmittag in Badi oder nach Runde gehen rennen. Oder kann mal posten am Nachmittag, wenn es sehr wenig Leute hat. Also ich komme ein bisschen um die grossen Menschenströme herum mit dem Beruf. Und das finde ich ist ein sehr grosses Privileg für diesen Job.
5: Für Martin Koch ist Lokführer also auch nach 30 Jahren noch immer ein Traumberuf.
1: Und sein Ziel ist ganz klar, er will auch bis zur Pensionierung nichts anders machen. Es gibt also ein paar Herausforderungen, die Martin Koch in seinem Alltag als Lokführer bewältigen muss. Eine Herausforderung für die ganze Spahn ist der Fachkräftemangel. Und um genau der geht es Mora an dieser Stelle. Unterwegs mit einem Lokführer hier auf RSO. Im Avers gibt es einen einmaligen Wald. Ein Wald, der eine lange Geschichte erzählt. Der Madriserwald Wald oberhalb von Aferskröte. Der Arfen- und Lerchenwald hat Bäume, die über 700 Jahre alt sind. Nicht zuletzt darum ist die Naturschutzorganisation Bergwaldprojekt die letzten zehn Jahre dran war, den Wald zu pflegen. Jetzt sind die Arbeiten fertig und die Manuela Meuli hat sich einen Eindruck vom einzigartigen Waldstück verschafft.
4: Zu einer Zeit, in der die Schweizer Eidgenossenschaft auf dem Rüttli entstanden ist, war das im Afers eine junge Lerche am Wachsen. Und auch heute, 700 Jahre später, steht der Baum immer noch, hat die Zeit überdauert und ragt über die anderen Bäume aus. Ganz zur Freude von Martin Kreiliger, Geschäftsführer des Bergwaldprojekt.
3: Der mächtige Stamm mit der Borken natürlich, dann hat noch die Wolfsflechte dran, die, die hellgrünen da, die einen schönen Farbtupfer geht. Da schaut man rauf und ist Total zersaust. Die Tests sind irgendwie völlig falsch dimensioniert, ganz dick und ganz kurz. Äh, Obendrauf hat sie eine dürre Spitze, die weit in den Himmel raufschaut. Und das ist vom Blitz. Die meisten haben hier in den Jahrhunderten einen Blitzschlag bekommen. Dort wacht sie nicht weiter nebendran, macht sie aber doch jetzt trotzdem wieder einen neuen Ast.
4: Und der eindrückliche Baum dürfte laut Forscher sogar noch 300 Jahre weiter bestehen bleiben. 70 Jahrhunderte alte Lärche und Arve, hat sie Madriser Wald nicht nur ein oder zwei, sondern ganz viel. So gut zugänglich wie jetzt, sind es aber nicht immer gewesen.
3: Die Wälder sind seit den 70er Jahren nicht mehr gepflegt worden, weil die Landwirtschaft sich verändert hat. Und es kann nicht sein, dass nur Bauern trotz Subventionen die Arbeit damit machen. Das würden sie auch nicht mehr schaffen. Und darum kommen die Organisationen wie wir, die mit freiwilligen Arbeit, aber auch mit Spenden, die das finanziert, um da mithelfen, bis die Arbeit gemacht ist, dass es das weiter existieren kann.
4: So hat das Bergwaldprojekt die letzten zehn Jahre probiert, den Wald zu pflegen und wieder herzurichten. Das mit dem Ziel, die Biodiversität und das einmalige Landschaftsbild zu erhalten. Zusätzlich soll der Wald wie früher auch wieder landwirtschaftlich genutzt werden können und als Schutzwald zu dienen.
3: Dort, wo man bei Weiden, wo es flach ist, tut man die Lärchen Und dadurch, dass die Nadel die Nadeln im Winter verliert, lässt man die Lärchen und die Lärchen zusammen im steileren Teil stehen, weil sie dann einen guten Schutzwald gibt. Und wir entscheiden, welcher Baum da ist. Zuerst lässt man die starken man stehen und nimmt die Schwächere zugunsten der starken weg. Also, umsagen auf gut Deutsch.
4: Zuerst mal es darum ganz viele Bäume weg. Müssen. Weil Wald ist nicht gleich Wald, wie Martin Kreilinger erklärt.
3: Nicht nur Wald ist gut, wir müssen uns fragen, welcher Wald ist denn gut. Und da kann man nur sagen, Vielfalt, 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 weil wir wissen nicht, was kommt in Zukunft. Und gerade darum müssen wir auch so, so Wälder, die speziell sind, auch erhalten, damit man sieht, der das ist für die Forschung wichtig, da funktioniert es so, da verhalten sich Baumarten so. Grundsätzlich kann man sagen, ja, Wald ist gut, Wald bindet CO2, das Beste, was uns kann passieren kann. Aber wir müssen überlegen, welcher Wald wenn wir.
4: Entstanden ist nach zehn Jahren Arbeit ein einzigartiger Wald, mit voller Wesen zwischen den Lerchen und viel Licht. Und das Wichtigste, auch wenn das Bergwaldprojekt jetzt seine Arbeit im Madrisserwald abschließt, überlässt man die Bäume nicht sich selber. Durch die Bewirtschaftung von lokalen Landwirtschaftsbetrieben werden die Flächen nachhaltig offen gehalten. Auch nach
1: zehn Jahren sind die Arbeiten vom Bergwaldprojekt in Afers noch nicht ganz abgeschlossen. In anderen Waldgebieten sind sie nämlich immer noch am Werkle Aktuell kommt man fast nicht drum herum. Wohl jeder oder jede hat schon das eine oder andere von frauenfußball wm in Australien und Neuseeland mitkriegt. Besonders, weil die Schweizer Frauen-Nazi dort erfolgreich unterwegs ist. So zum Samstag im Achtelfinal gegen Spanien. Frauenfußball kriegt immer mehr Aufmerksamkeit. Unter anderem dank eben solchen Leistungen von der Nazi. Unser Sportressort hat das Frauenfußballteam von Chur 97 besucht. Wie zufrieden sind Sie mit der Aufmerksamkeit wo der Frauenfußball mittlerweile kriegt und welchen Stellenwert hat der Fußball für die Spielerinnen im Beitrag von Livio Biondini.
0: Die und Fussballerinnen haben mit der abgelaufenen Saison etwas zu k Sie sind nämlich von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen. Bernadine Arpagaus, sie ist Aussenverteidigerin bei Chur, löst das einerseits stolz auf die Leistung aus und andererseits viel Motivation für die neue Saison. Aber auch ein bisschen Nervosität, wie sie sagt. Weil sie wissen ja noch nicht genau, was sie in höheren Liga erwarten.
1: Sicher auch Das Körperliche, halt einfach die Härte vom Spiel wird sicher auch noch mal anders als in einer Drittliga. Sicher härter und sicher auch schneller. Aber wenn wir es gut trainieren, dann glaube ich an uns, machen wir das gut.
0: Ein Leben ohne Fußball kann sich Nadine Arpagos sowieso nicht mehr vorstellen. Es ist ein super Ausgleich zum Arbeiten und bedeutet ihr sehr viel. Die Aufmerksamkeit, die der Frauenfußball in der Schweiz kriegt, wird immer mehr. Das sieht auch die cooler Verteidigerin.
1: Ja, ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren ist es sicher mehr und mehr aufgekommen. Auch durch die EM letztes Jahr in England oder die EM jetzt in Neuseeland und Australien. Aber es ist sicher noch nicht an dem Punkt, wo sie es mal sein sollte Aber es ist schon mal besser geworden über die Jahre.
0: Die Anerkennung von gewissen Menschen fehlt immer noch. Aber wenn man immer attraktiveren Fußball in der Schweiz zeigen kann, dann wird das auch immer besser. Für attraktiven Fußball sorgt unter anderem auch Zara Kindamo. Sie ist im offensiven Mittelfeld daheim. Also die Position, wo eben auch Chancen für das Team kreieren soll, die zu den Goal führen. Und der Goal braucht es auch in der zweiten Liga, jetzt noch um Aufstieg.
5: Ja, ist eine schöne Erfahrung, sicher. Also es macht mich schon ein bisschen auch nervös, weil es halt mal wieder, wieder etwas anderes ist, eine andere Liga höher. Und ja, es ist eine andere Konkurrenz, sicher stärkere. Aber ich freue mich drauf, ja.
0: Am Platzieriger in der Tabelle. liegt schon für die Kurerinnen, wie Sarah Kindamow sagt. Die Gegnerinnen werden die schon stärker sie als bisher, aber sie trauen die sich das zu an, um mitzuheben können. Auch für die Mittelfeldspielerin hat der Fußball einen grossen Stellenwert im Leben.
5: Für mich bedeutet das schon viel. Ich spiele fast mein ganzes Leben schon Fussball. Und ich finde es ein super Sport, einen Ausgleich zum Alltag und es macht mir Spass zum Fussball spielen. Und ich bin gerne, bin gerne auf dem Platz. Und siegen natürlich auch gerne. Es gibt auch Verluste, aber das ist normal. Aber der Sieg ist halt schon am cool. Und wenn du nachher mit dem Team kannst, kannst das feiern kannst, ist ein schönes Gefühl.
0: Von diesem Sieg braucht KUR nächstes Saison Paar, um das der Ziel in der zweiten Liga zu erreichen. Und natürlich auch, um der attraktive Fußball zu zeigen, damit eben noch mehr Leute auf den Frauenfußball aufmerksam werden und ihn verfolgen. Denn viel mehr wünscht sich auch die Nadine Arpagaus nicht.
1: Dass es einfach immer weiterentwickelt wird und nicht immer so stark einfach nur auf die Männer gelegt wird, sondern auch die Frauen.
0: So die Aussenverteidigerin von Chur, 97.
1: Das der Beitrag über die Frauen vom Fußballteam Chur 97. Mora an dieser Stelle beleuchten wir ein anderes Frauenteam in einer männerdominierten Sportart, nämlich das Frauenteam der American Footballerinnen, der Kalanda Broncos. Ja, und Das wär's dann auch schon für heute das Infomagazin vom Ende bis Fritig jeden Abend am 4.5 ab Uhr, hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlosen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Sirina Zinsli. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.